0: 小大人，新世界，用心看世界。亲爱的，小星星们，这个月11月3日是世界水母日。我们这个月呢，要来认识水母这个生物哦。那你们有看过水母吗？星星妈妈只有在书本和影片上看过活着的水母。今年的11月初，新闻在台湾的台南市。将军区青山渔港就发现了大批的倒立水母。二零一八年 时， 在台 东， 和二零二二年高雄的海岸 边， 发现数量庞大的森茂水母。其实不只是在台湾 哦， 近年来在世界各地都曾经发生过水母爆发酿成灾害的新 闻， 例如。在二零一一年的六月中旬，大量水母堵塞日本岛根核电厂的海水冷却系统，嗯，影响了当地的发电哦。在苏格兰，有大量的水母聚集在海水过滤器附近，导致电厂必须关闭两座先进气冷式反应炉。以及在以色列位于海德拉的核电厂，也因为大量的水母吸入冷却系统，导致停炉哦。不知道小星星们是不是和星星妈妈一样感到很疑惑？嗯，为什么突然会有爆量的水母呢？这一集我们就先来了解世界各地知名的水母吧。水母是古老的生物，早在六亿五千万年前就有发现水母的踪迹。它们的出现甚至是比恐龙还早哦，而且至今依旧繁衍兴盛。虽然它的名字是 jellyfish， 但水母可不是鱼哟、哦。科学家们偏爱叫它们是 sea jelly， 水母。是无脊椎动物。嗯，有小星星提问：什么是无脊椎动物啊？简单的说，无脊椎动物就是没有脊椎骨或是骨架的动物。举例来说，像昆虫啊、章鱼、蚯蚓、海星、海参等等。话说回 来， 水母是属于刺胞动物门中的一类 哦， 其中包括水母、海葵、珊瑚、水螅。全世界的海洋中有超过两百万种的水 母， 它们分布于全球各地的水域 里， 无论是热带的水域、温带的水域、浅水区。约百米深的海洋，甚至是淡水区，都有它们的踪影。水母很常出现在海洋的透光层，它们的寿命一般在数小时至六个月之间，但有些种类的水母也有活到一年左右的寿命哦。嗯，有些深海的水母甚至可以再活得更长一些。水母的身体里有9分以上都是水，其余的主要是蛋白质。它们虽然没有大脑，不过它们拥有原始的神经系统，可以侦测到附近的猎物，并对危险做出反应。大部分的水母有三个主要构造：伞状钟罩身体。口腕及口腔伞状中照身体主要的工作就是借由收放的动作来推动前进，但大多时候水母的行动方式是随波逐流哦。它们用来麻痹捕捉猎物的口腕含有微小的刺丝包，只要与任何有机物质。轻轻的触碰到，嗯，当然也包括我们人类哦。这个刺丝包就会被触发，被触发之后就会怎么样啊？这些刺丝包就会发射带有倒勾的毒性刺丝，刺丝会刺穿猎物的皮肤，释放出毒素喽。水母可是有毒的生物哦。诶、欸，我有听到小星星在问，那水母要怎么吃东西呀、啊？嗯，水母呢是肉食性动物，它们以鱼类和浮游生物为食。当猎食的时候呢，水母其实是很被动的哦，它们只会捕食游到它们身边的动物。那水母。会抓住猎物，用口腕将毒素麻痹猎物后，再送入口腔里。但口腔并不单单只是用来吃饭用的哦，他们的吃喝拉撒都靠这个口腔呢。有看过水母的小星星们，有没有觉得发光的水母看起来就像是在海里跳舞的小仙子呢？星星妈妈觉得这样的水母真的好漂亮哦。那为什么有些水母会发光啊？嗯，许多水母都能够发光哦。它们细长的触手向四周伸展飘动，色彩和姿态都美丽极了。水母发光靠的是一种水母蛋白。这种蛋白质和钙离子混合时，就会发出强蓝光。每只水母平均含有50微克的水母蛋白。在水母体内，这个水母蛋白的含量越多，发的光就会越强。接下来，星星妈妈要介绍三个在世界各地知名的水母给大家认识哦。第一个是。澳洲香型水 母， 它们最主要分布在澳 洲， 也被称为海黄蜂。美国国家科学基金会把香水母中最大的澳洲香水母称作地球上最毒的动物。海黄蜂的每个触手上含有两万个刺丝包。一只海黄蜂所含的毒素可以导致二十个成年人死亡。人被蛰到会剧烈疼痛，很可能会因此休克死掉。澳洲箱水母就是海黄蜂，就被认为是世界上最致命的海洋生物，也是世界上最剧毒的生物之一哦。如果被刺伤的区域足够大，而且未经治疗的受害者可能会在二到五分钟内死亡、哦、一般水母没有眼睛，澳洲香水母有二十四个眼睛，会积极的狩猎。他们会用散状身体控制游泳的方向和速度。但是，即便是拥有最强毒素的澳洲香水母、海黄蜂、海龟，仍然是它们唯一的天敌。海洋和陆地动物可能会被香水母给蜇伤，但是海龟被蜇伤后仍然可以幸存，因为海龟的皮肤很厚，无法被刺穿。然而，海龟的眼睛很脆弱，很有可能会被蜇伤。那小星星们，猜一猜，海龟在捕食水母的时候，它有什么对策呢？嗯，聪明的海龟，它在捕食水母的时候，它就会把眼睛闭起来，并且呢，用它的鳍状枝当。盾牌来挡住水母带有刺囊的触须，这样它就可以享用美味的水母大餐啦。海龟是不是很聪明呢？好，我们第二个要介绍的水母是海月水母，也被称为月亮水母。海月水母广泛分布于温热带的海域。在台湾西部沿岸及内湾海域，也经常可以看到它们的身影，尤其是在春夏之际，特别的多哦。一般而言，它们生活在近岸，可以在河口及海港看见它们。海月水母在海洋生态系里扮演着捕食者的角色，它们主要以具有刺丝包的触手来捕食海域中的小型浮游动物。而且它们的食量非常大耶。当海月水母大量繁生时，海域中经济性的鱼虾蟹类的宝宝既幼软，很可能就会被它吃光光哦。这样，赖以鱼获为生的渔民们捕不到鱼，造成当地的渔业资源枯竭，就会严重的影响到经济呢。我们第三个要介绍的水母是失踪水母。哎，小星星们别误会哦，不是搞失踪的失踪，是狮子的狮，鬃毛的鬃。嗯，听到这样的名称，大概就可以猜到这个水母它的外形是不是很像狮子的鬃毛呢？冰萌冰萌，答对喽！失踪水母的名称由来，就是因为它的外形，它的触手是很多很多很多，而且很长很长很长，看起来就像是狮子鬃毛一般。那失踪水母是世界上体型最大的水母之一哦，它们的钟罩宽达二点五公尺，触手更是长达。惊人的三十七公尺 哦， 也是世界上最大的刺丝包动物之一。嗯， 它们呢比蓝鲸的体长还长的触 手， 也让失踪水母成了目前已知世界上体长最长的动物之一了。以上是星星妈妈搜集在书籍和网络上介绍整理出来的三种在世界上较为知名的水母相关资讯哦。那星星妈妈为了要介绍水母，在搜集资料时才发现，哎，原来台湾不是要到水族馆才能够看得到水母哦。台湾有一些独特的水母栖息地。例如，位于高雄林园的海洋湿地公园，每年冬季都有水母可以欣赏哦。就是现在这个季节呢，幸运的话有机会可以看到蓝色先后水母，一直到隔年五月天气渐渐变热，才会慢慢消逝。最巅峰的时候，甚至可以高达到上万只耶！先后水母曾在屏东绿岛、澎湖群岛及东沙岛、高雄林园湿地公园、台南青昆身扇行盐田、西湖等地发现过。先后水母，它的别名又叫做倒立水母和朝天水母，它的英文俗名是 Upside Down Jellyfish， 分布于全球热带海域。主要栖息于阳光充足且无海流的浅海，如潮间带至水深十公尺的沙质环境。有时候也可以在浅水泥质地、海草床上或西湖地形，都可以看到它们的身影哟。仙后水母时常以触手朝上、伞顶朝下的姿态漂浮于海底。看起来就像是在倒立一样，所以又称为倒立水母。先后水母借由倒立，使共生于其触手及身体的共生藻型光合作用，供应自身的能量。不过刚刚有提到，它们就是肉食性动物嘛，所以它们还是会捕食小型的浮游生物哦。先后水母不常游泳或是移动。其触手具有微弱的毒性，一样是不可以触摸的哦。刚刚有介绍到高雄海岸边发现了数量庞大的森茂水母，那森茂水母又称为葡萄牙战舰，是一种致命的剧毒管水母哦。虽然森茂水母很像水母。但它们其实是水母的近亲。森帽水母并不是单一一种动物哦，它们是水螅体组成的群体。它们聚集在充满气体的袋囊之下，一起在海洋中生活。它们并不能独立生存哦。森帽水母栖息在海平面，部分像帆浮在水面上。其余的部分则在水底 下， 它们不能产生动 力， 是随风、还有水流及潮汐来移动的。森茂水母很少会被单独发现 哦， 往往是因为海流及风将多达数千只的森茂水母带到同一个海域。它们的触须上有充满毒素的刺细胞，可以杀死鱼虾等细小的海洋生物。赤蜥龟和翻车鱼都会吃森茂水母，就算是已死去的森茂水母或是脱落的触须。在数小时内仍然可以造成同样的伤害哦。所以对于人类的影响，森茂水母可以产生剧痛，并且留下红色的边痕。嗯，可能需要二到三日才能消散。总而言之，各位小星星们，我们在海边或是沙滩上，若是看见了水母，为了要保护自己。千万不可以随意捡食和触碰哦。这一集我们花了一些时间介绍了几种知名的水母，后面我们还要继续来了解水母爆量和全球暖化的关系，以及水母在生态中扮演的角色和食物链，还有从哪些永续发展目标中。我们可以执行哪些行动来维护美丽的海洋生态？好喽，小星星们，那我们下集见喽，拜拜。